0: Sport Total FM.
1: Mai mult decât fotbal. Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
2: Bine v-am găsit prieteni la o nouă ediție Liga de Weekend, astăzi este 20 decembrie 2020, practic 10 zile și scăpăm de acest an infect 2020, care ne-a dus pe lângă pandemie și și multe alte lucruri, dar în primul rând pandemia asta care nu ne-a lăsat să ne desfășurăm activitatea în condiții propice pentru că au dispărut foarte mulți oameni, pentru că nu putem să călătorim în străinătate, pentru că pentru că, pentru că n-am avut vacanțe și așa mai departe, nu putem să mergem în anumite localității de lângă București decât cu hârtie și cu tot felul de prostii. Așa că abia aștept să se termine cu acest 2020. Mie mi-a dus un singur lucru bun, n-are rost să intrăm în detalii, în rest, numai lucruri Sper că 2021 să fie cu totul și cu totul altfel. Până atunci să vă anunț că Poliaș a învins în deplasare cu scorul de 1-0 la la pauză, 0-0 echipa într-un meci din etapa 15-a a Ligii, întâi ultima din acest an a marcat Andrei Cristian, mintul 68 dintr-un penalti acordat pentru intervenția lui Opruț la Popadiuc, la ultima fază de joc, Sibieni au cerut și un penalti dar nu s-a acordat. În această rundă s-a jucat Chindia Feceargeș 2-2, Metan viitor 1 și Hermannstadt Poliași 0 la 1. de la ora 18.30 și 30 de minute avem fece botoșani uh, cu fece voluntari și la voluntari mari, mari probleme s-ar putea să fie o revoluție în această iarnă să plece mulți dintre jucători Între timp Lucian Ionescu, directorul de imagine al Rapidului, a vorbit despre posibilitatea ca meciul de deschidere pe noul stadion din Giulești să se dispute între Rapid și Ferenc-Varăș Budapesta. Mai mult ca sigur ne dorim ca primul meci oficial să fie în Liga 1 în august anul viitor. Sigur principalul obiectiv este promovarea, dar eu zic că acum nu mai putem face pași și și din sezonul trecut ne propuner să avem o deschidere cu FAS care să facă cinste noului stadion. Dacă m-a întrebați pe mine, ca o idee personală, n-am dezbătut-o pe largă în cadrul clubului, mi-aș dori un meci rapid. Ferenc va peste o reeditare a unei finale de Cupă Europeană, dacă-i putem spune reeditare, pentru că acest meci nu s-a jucat la vremea lui din cauza războiului. Era posibil atunci ca formația juleștiană să devină prima echipă românescă deținătoare a unui trofeu european, a declarat Lucian Ionescu la Metropol la TV. Rapid, după cum bine știți, a fost prima echipă din România care a ajuns în finala unei competiții europene în 1940. Acea competiție se numea Cupa Europei Centrale, iar finala trebuia să dispute împotriva lui Ferenc și în dublă manșă. Inițial, meciurile au fost amânate din iulie până în august din cauza tensiunilor dintre români și maghiari. Din cauza declanșării celui de-al doilea război mondial, meciurile nu s-au mai disputat niciodată. Da, este... O idee, deocamdată, este la, uh, uh, practic, un proiect, dar cred eu că ar fi interesant. Fără Varus este campioana, uh, campioana Ungariei în acest moment, a jucat și în cupele europene. Mergem la uh, gimnastică, o știre absolut incredibilă. Sportiva română uh, Ana Bărbosu a reușit să câștige 4 medalii de aur în finale pe aparate la europenele de junioare. La sărituri, paralele, bârnă și sol, Ana Bărbosu încheie europenele de junioare cu 6 medalii de aur, celelalte două fiind obținute cu echipa și la individual compus. Trebuie să ținem cont că și la junioare și la senioare nu au fost prezente echipele Rusiei, Spanii, Belgii, Olandei, echipele a Marii Britanii, de asemenea, care erau formații foarte bune. România încheie europenele de juniori cu un bilanț formidabil, medalii de aur în toate probele, echipe individual compus pe aparate, 6 la număr cu două medalii de argint ambele obținute de Maria Ceplinski la individual compus și sol și una de bronz câștigată de Andreea Preda la bărna. În schimb la seniori la tot la europenele de la Mersin, Larisa la Iordache și Silviana Sfiringu au aur și argint la bărnă la aceleași competiții. Iordache a câștigat prima medalie de aur a seniorilor la Mersin cu nota mare, 14 în timp ce Sfiringu și-a trecut în Palmares prima sa medalie individuală la un campionat european de seniori argint cu 13,800. Medalia de bronz a revenit ce Anastasia Mota cu 13,100. Larisa Iordache mai avea două medalii, ambele de argint la Mersin, cea cu echipa și la sărituri. Ea va evolua și în finala la sol unde a avut cea mai mare notă în calificări. Evident, vă vom ține la curent cu evoluția acestei 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 cum să-i spun intervenții care o va avea. Larisa Iordalch are 24 de ani, are în palmares o medalie de bronz la Jocurile Olimpice, două de argint și două de bronz la Mondiale, precum și 5 de aur, 6 de argint și două de bronz la Europene. Iată care sunt principalele informații la această oră. În Spania, minutul 60, Seltavigo la Ves 1-0, în Italia, minutul 17, doar Milan conduce la Sassolo 1-0, s-a încheiat Torino-Bologna 1-1 iar în Premier League Brighton Sheffield United 1 la 1 rezultat final de două minute a început Tottenham cu Leicester scorul este 0 la 0 S-a stabilit și componența All-Star Team a campionatului european din Danemarca care a fost anunțată astăzi, însă dintre hambalisele premiate, nu se află niciuna din România. Între nominalizări s-a aflat doar pivotul Lorena Ostase. All-Star team campionatului european din Danemarca este format din Estelle Enze Minko din Franța MVP, portar Sandra Tov din Danemarca extremă stângă Camila Herem din Norvegia, interstânga Vladena bobrov din Rusia, centru Stine Ofteda din Norvegia, pivot Ane Debeliș din Croația, Interdreapta Nora Mork din Norvegia și extremă dreaptă Iovanca Radiceviș din Muntenegru. Cea mai bună apărătoare a fost desemnată tot pe vaza voturilor fanilor, circa 30 de mii ale și ale specialiștilor EHF Hambalista Line Hawksted din Danemarca. Astăzi se vor juca și finalele competiției între Croația și Danemarca, meciul pentru medalia de bronz și Franța-Norvegia, meciul pentru medalia de aur. Campioana europeană va obține calificarea directă la Europeanul din 2022, iar semifinalistele sunt calificate la Caminatul Mondial 2021, unde ajunge și Naționala Olandă în calitate de deținătoare a titlului. România a încheiat competiția pe locul 12, cea mai slabă clasarea sa din istoria participărilor. Rezultatele complete ale României sunt 19 la 22 cu Germania, 28 la 24 cu Polonia, 20 la 28 cu Norvegia, în grupa preliminară de respectiv 20 cu Croația, 24-26 cu Ungaria și 24 la 35 cu Olanda în grupa a doua. La ultima ediție a campionatului european național al României s-a clasat pe locul 4 după 20-24 cu Olanda în finala mică. Pe drumul ediție din 2018, pe care a avut loc în Franța, a fost ocupată în ordine de Franța, Rusia și Olanda. Deținătoarea de recordului de titluri europene este Norvegia cu 7 medalii de aur. Iată, cred că tot Norvegia va fi cea care va reuși să câștige trofeul în această seară. Directorul turneului Australian Open, Craig Taylor, a declarat că organizatorii competiției au confirmat de la sportivi din toată lumea că vor participa inclusiv de la Roger Federer, în relatează Reuters. În urmă cu câteva zile, elvețianul a afirmat că este posibil să nu participe la această competiție deoarece nu este complet refăcut. Ne-a spus că data de 8 februarie este mai potrivită pentru el din perspectiva pregăteilor, însă multe depinde cum va reacționa organismul său în următoarele 2-3 săptămâni, a explicat Tiley. Turneul Australian Open, care în mod normal ar fi trebuit să înceapă la 18 ianuarie, se va desfășura în perioada 8-21 februarie, amânarea fiind cauzată de pandemia de coronavirus. Milan face 2-0 la Sassolo într-un meci interesant din seria și este abia minutul 27. Ne uităm pe echipele de start la Sasolo, Kiricheș este doar rezervă. La fel și Tătărușanu la Oaspeții. Ne întoarcem în Liga 1. Mircea Renic este la al treilea meci, fără victorie din trei posibile de când a venit la viitorul. A pierdut la gazmetar Media și cu 1-0 după o gafă a portarului, dar tot înfrângere se numește. Să-l ascultăm pe Mircea Renic ce a avut de spus.
0: O seară tristă, zic eu, pentru că N-a reușit, uh, ceea ce ne-am propus ca adică să câștigăm acest meci. Am început bine, bă, prima repriză bă, am stat foarte bine în teren, am adus mingea în fața porții, doar acolo că n-am, f- n-am avut oameni care să, să fie, bă, eu știu, să, să concretizeze bă, centrările bă, multe și din partea stângă și din partea dreaptă pe care le-am avut. N-am adus oameni suficienți în fața porții și... N-am reușit să, să înscrie. Am primit un gol uh, iarăși dintr-o fază fixă, iarăși greșel de, de, de poziționare, b- greșeală de, de portar și au reușit să înscrie. După care a fost așa uh, un meci cu întreruperi, bine ei și-au urmărit scopul, dar uh, pe părerea mea au exagerat cu cu atâtea știu, întreruperi de joc, cârcei, lovituri, țipete, urle, de toată lumea țipa pe aici, punea o puneau presiune foarte mare pe arbitru și noi am intrat în jocul lor, în loc să vă ducem, știu, mingile la, la margine și să, 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 să venim cu centrări și să reușim să le punem probleme. Că altfel nu, nu aveam cum, pentru că aici, pe zona centrală, era densitate mare și au închis foarte bine jocul.
3: A scăzut
0: foarte puțin, parcă, la fel ca și în jocul cu Bătășean, pe fondul unui joc mai bun al viitorului, au scăzut foarte Păi, tocmai să zic, într-o fază bună, un fault care bă, la experiență a lumlat deci nu avea voie să, să facă faultul ăla, și după aia, bă, pe o fază fixă să fim surprinși, să mingea să cadă în careu și să nu putem să, să o respingem de acolo. Și, normal că după aia am intrat în criză de timp, ne-am precipitat. S-au făcut și multe, multe greșeli de, de pas de de, și de interpretarea fazei și n-am reușit să, să chiar să ne creăm ocazii. N-am am pus, dar eu știu, n-am pus chiar în pericol și n-am avut ocazii clare să zicem că, că, că puteam să marcăm. Păcat pentru că e o situație dificilă cu jucători accidentați. Am pierdut 5 titulari după ultimul meci și a fost greu să reușesc să facă o, o echipă care într-adevăr să, să, știu, să, să aducă cele trei puncte.
3: Ca să vă întreb, cât de mult a, costat, a contat uh, absența
0: acestor jucători? Nu, alții jucători de bază, echipa era omogenă, a fost, după chiar dacă am pierdut cu Botoșani a fost uh, un joc bun. Și am folosit, ați văzut, am folosit, am jucat cu trei fundașe centrale, Am fost obligat, Dobro a jucat în partea stângă, chiar a jucat bine faza defensivă, dar pe faza de atac ne-a ajutat foarte puțin. Am făcut câteva improvizații cu jucători care au jucat mai puțin. Păcat, sunt așa un pic trist pentru pentru ei, că muncesc și fac eforturi și nu vreau nici să dau vina pe ce s-a întâmplat, dar pentru mine nu se poate și lucruri inexplicabile, atâtea probleme musculare și atâtea accidentări la echipa mea.
2: L-ați auzit pe Mircearetnic că după acest nou eșec pe care viitorul are, mai are un. Uh, practic, uh, viitorul a terminat 3 meciuri fără victorie acest uh, tur de campionat. Ne uităm un pic pe uh, clasament, dacă putem face. Viitorul pe locul 8 are în ultimile 4 meciuri 3 înfrângeri și un rezultat de calitate. Ultima victorie cu Dinamo pe 8 noiembrie, bine, pe Dinamo a bătut-o toată lumea n-ar fi o mare problemă. Are 14 meciuri pentru că n-a jucat restanța cu Hermannstadt. Probabil că dacă învinge face 20 de puncte. El a limitat off ul acolo. Ar fi 6 șanse în continuare pentru a putea juca în playoff. Bănesc că ăsta este obiectivul la care se gândesc în momentul de față jucătorii de la viitorul și, bineînțeles, staful echipei. Mâine vom avea Academica Clincen cu Dinamo. E un meci, spun eu, interesant pentru că pentru prima oară în istorie, Clinceniu este favorită și favorită clară. Mai ales Raul Rusescu, care a făcut o declarație interesantă, o să o ascultați un pic mai încolo, și a spus că Dinamo este într-o situație nasoală, vrem să-i învingem. Păi, dacă acum nu-i învingeți, nu-i mai învinge niciodată fece Clinceni, sau Academica Clincen corect, așa trebuie spus. Raul Rusescu despre meciul cu Dinamo, care va fi în această seară de la ora 21.
4: Nu, este un meci normal, un meci de campionat. Este ultima etapă din, din acest an. Un meci pe care ne dorim să-l câștigăm și pe care vom trata ca atare.
3: Ai gândit vreodată că vă Dinamo Într-o situație ca asta
4: în care sunt ei Dinamo este într-o situație destul de, de nasoală. Într-o situație în care se pare că nu, nu au scăpare. Îmi pare rău pentru ei, îmi pare rău pentru, pentru fotbalul românesc, pentru că fotbalul românesc are nevoie de, de o echipă ca Dinamo să, să fie puternică
3: am impresionat cu golurile marcate de Vaie Camara și Anton de temi că ar putea repeta cei care au rămas. Execuțiile.
4: Dinamo au jucători, au jucători de calitate, nu au obținut rezultatele pe care și le-ar fi dorit, dar asta asta nu înseamnă că că nu pot face, nu pot face lucruri frumoase sau nu pot nu pot câștiga meciuri. Noi, noi știm ceea ce vor, vor juca ei. Suntem pregătiți pentru asta și și cred că vom câștiga.
3: Sunteți mai mulți jucători la Academia Fligeni, Dănase, tu, Gardoș, Părbulescu, care grați la PCSB și erau dergările cu dinamo, le trăiați altfel, de altă intensitate. Le-ați povestit colegilor de acum ce înseamnă un derby sau ce înseamnă un meci cu dinamo?
4: Cred că noi am trăit trăit derbiul la la altă dimensiune. Era era totul diferit în momentul acela. Majoritatea colegilor noștri știu despre despre acele meciuri, știu cum cum se juca, ce, ce se întâmpla. Nu cred că e nevoie să le povestim. Ei sunt pregătiți pentru pentru meciul de mâine seară.
3: Care e cel mai frumos momentul de tine într-un meci da,
4: Cred că toate derbiurile pe care, pe care le-am, le-am jucat au fost speciale și frumoase.
3: Și ce ar însemna pentru Academica academică cin, o cine obițările pe
4: dinamnă? Ar o continuare a lucrurilor bune care se întâmplă în momentul de față.
2: Raul Rusescu despre meciul academic a Clinceni dinamo în această seară, ora 21. Gimnasta Larisa Iordache a câștigat duminică medalia de aur în finala la bărnă și pe cea de argint la Sărituri. Aceasta este informația momentului la campionatul european de la Mersin. Delegația Tricolor a mai cucerit o medalie prin Silviana Sfiringu argint la bărnă. Larisa Iordachie, reamintim, a revenit într-o mare competiție după trei ani de pauză în care a suferit trei intervenții chirurgicale. Între timp de 17 minute a început partida dintre Fece Botoșan și Fece voluntarie, meci care a început la ora 16 și 30 de minute. Ambele echipe sunt în căutare de puncte după un start de campionat. Totuși, destul de dificil. Fece Botoșan cu Hanchi în poartă, Patache Kindri, Șeroni și Holzman pe linia de fund Haruț Florescu și Papa Târcoveanu, Almavas și Keita în atac rezerve sunt Pap plămadă, Brown, Camara, Târșia, Croitoru, Ascovski, Filii și Tutuș, antrenor Marius Croitoru. De cealaltă parte, fece voluntaria, întreată de Mihai Teja, început cu Râmniceanu în poartă, Costin Balaura, Kim Vlad pe linia de fund Miranda, Borțoneanu de Lucas, la mijloc, Popa, Betancor și Mai lat. Rezerve sunt Spaniolul Lavin, Cocici, Buliga, Grădinaru, Fonseca, Ilie, da Veiga și Stoica. Iată care sunt cele două echipe de start în această confruntare. Nicio ocazie importantă în debutul acestei partide. dar reamintim tot astăzi, Herman a pierdut pe propriul teren cu Polia și 0-1. Andrei Cristea a marcat din lovitură de la 11 Metri. Pauză în seria, Benevento Genoa 0-0, Cagliari Udinese 1-0, Interspeția 0-0, Sassolo cu Milan 0-2, 2 români pe banca de rezervă, Chiricheș la Sassolo și Tătărușanu la Milan. Mă uitam pe echipele de start la Cagliari udineze Răzvan Marin este titular cu numărul 8. Pauză și în Franța, Dijon Monaco 0-1, Nantanje 0-1, Saint-Etienne 1-1 și Strasbourg Bordeaux 0-1. S-a mai jucat astăzi Brescu-Mompelie 2 2, 35 de minute scurse în Tottenham cu Leicester 0 la 0. Vineri s-a jucat Craiova FCSB, încă mă mir ce a fost în capul lui Corneliu Papură. Am încercat să aflu și eu ce a vrut să spună la conferința de presă, dar mărturisesc că n-am înțeles nimic. Haideți să-l ascultați și dumneavoastră pe Corneliu Papură și să-mi spuneți apoi dacă ați înțeles ceva.
5: Distincte. Prima repriză în care am avut, uh, am, am fi meritat să, să intrăm cu noi cu un avantaj. Echipa adversă a avut primul șut pe poartă, dacă nu mă înșel, chiar în momentul în care a marcat, 38. Uh, meritam să, să, noi să scriem și să, creăm, să avem un avantaj. Repriza a doua, uh, după golul primit, am cedat. Am cedat și psihic și fizic, am fost dominați total. Da, nu, nu pot să-mi dau seama care a, care a fost cauza, o să încerc să analizez și o să, să văd despre ce e vorba, de deci ce am, am căzut așa, a doua repriză.
2: PSLV uh, a dominat uh, repriză la secundă, puteau fi și mai multe în, uh, goluri, uh, poate fi asta, nu știu, o pierdă de moară pentru meciul cu CFR?
5: Trebuie să ne refacem pentru, pentru următorul meci. nu avem timp de să ne plângem. Ce-am făcut în meciul ăsta, gata. A trecut, și dacă vrem să facem ceva, trebuie să ne refacem și psihic și fizic, să, să dăm totul pe, pentru meciul următor să-l câștigăm, indiferent de adversar. A avut, avut o situație bună de a marca? E bine că, că are situații de a marca? Să sperăm că ele le va fructifica pe, pe viitor. În ceea ce privește jucătorii, cred că nu, nu se poate lua o decizie numai după un meci în care el a jucat bine sau a făcut un meci mai, mai puțin reușit. Cred că trebuie făcut o analiză comp- complexă asupra fiecărui jucător și luată cea mai bună decizie în ceea ce privește.
2: Deci joacă titlul doar sau
1: că mai pot
5: și de Campionatul e lung, nu știm ce, ce ne rezervă. Sunt foarte multe puncte în joc. Vom vedea. cred că despre titlu putem vorbi în momentul în care vom vedea echipele din play-off și cum sunt, ce puncte, cu ce puncte se intră în play-off
2: Corneliu Popor antrenorul formației CSU Craiova explicând ce s-a întâmplat cu FCSP sau încercând să explice ce s-a întâmplat cu FCSB pentru că nici el n-a înțeles dacă îmi poate explica ce s-a întâmplat în a doua repriză Aș fi foarte curios, dar deocamdată face o analiză, domnul Papură. După aceea o să ne spună exact ce s-a întâmplat acolo. Radu Petrescu va fi cel care va arbitra CFR Cluj, Universitatea Craiova, derbiul Rundei cu numărul 15. Interesant e faptul că e cu sonul FIFA după 14 zile de izolare direct în Gruia. La partida din Gruia, Petrescu va fi ajutat la linii de Mircea Grigoroiu și de Ciprian Danșa, iar Andrei Chivulete, noul Equison FIFA, va fi doar rezervă. Prosport a dezvoluit în urmă cu o săptămână că Radu Petrescu și Marcel Bursan, două dintre numele de pe lista FIFA, n-au putut fi delegate la meciurile din Liga 1 în ultimele etape ale acestui an, pentru că ar fi fost depistați pozitiv la noul coronavirus. Pentru Radu Petrescu, partida din Gruia este a șasea din acestor de campionat, adică din 15 10 partide, centralul de 38 de ani are mai multe delegări internaționale, 7 la 5 meciuri în Europa League, unul în Liga are 7 meciuri internaționale, 5 meciuri în Europa League, unul Liga Națiunilor și unul Amical interțării. În schimb, de la startul cam, competiție din Liga 1 a condus doar 5 meciuri Până în acest moment, Sepsii 0 01, Astra CFR 02, FCSB dinamo 3-2, Academica Clinceni Viitor 1-0 și Astra Chindia 0 la 0. Minutul 35 la Botoșean, FC botoșan cu voluntari, 0-0, 10 minute până la finalul partidei, între cele două prime reprize, lucrurile, de fapt, nu au fost mari ocazii de gol. Între timp, Tottenham este condusă de Lester acasă, 0-1, cred că domnul Murinio, pe ce loc este Tottenham acum? Cred că sunt undeva și-au revenit, iar au pierdut pe locul patru totem. Ha, ha, stau bine la 6 puncte de liderul Liverpool. Nu-i rău. Adică pot, se poate și mai rău din punctul ăsta de vedere. Freiburg a deschis scorul cu Hertha în Bundesliga primul meci de astăzi, iar Salta Vigo a învins pe Alaves în Spania 2 la 0 meciuri care au început uh, 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 acum. Larisa Iordache, pe toate site-urile cea mai medaliată gimnastă tricoloră din istorie la campionatele europene. Echipa României patru uh, distinții la această competiție. La această oră se joacă și finala mică a campionatului european de handbal feminin. Croația-Danemarca este 10 la 10 acum în finala mică. De la ora 19 vom avea Franța-Norvegia finala mare a campionatului european. Norvegia și Franța au ajuns în ultimul act fără să cunască înfrângerea cele două formații s-au mai întâlnit de trei ori într-o finală majoră, dar la campionatele mondiale scorul e 2 la 1 pentru Nordice. Franța este actuala deținătoarea trofeului după succesul din 2018, în timp ce Norvegia este cea mai titrată națională având șapte trofee continentale. O finală de campionat european este pentru Norvegia deja o bagatelă Doliu atletism românesc Ioan Zanfirache, unul dintre cei mai importanți antrenori, a murit la vârsta de 67 de ani. Fostul antrenor care a avut o contribuție apreciată în probele de aruncări, a suferit un infart miocardic, după cum a anunțat Federația Română de Atletism. Zamfirache, care a activat la Dinamo, a plecat din România în 1988, stabilindu-se în Australia. Ulterior, când a revenit în țară, a fost antrenorul lui Andrei Gag, multiplu campion național și multiplu medaliat internațional în probe de aruncarea greutății revenit în țară după Revoluție s-a stabilit la Suceava unde l-a întâlnit pe Andrei Gag multiplu campion național și multiplu medaliat internațional în proba de aruncarea greutății. Andrei Gag are în palmares cu Ioan Zamfirache alături două podiumuri la Jocurile Mondiale Universitare, un loc trei la Tapei Taiwan, doi ani mai târziu o medalie de argint la Campionatele Mondiale Indoor de la Portland în 2016 an în care a arătat prezența în finala Jocurilor Olimpice de la Rio, cu toate că a avut același rezultat cu cel al ultimului admis. Dumnezeu să-l ierte pe Ioan Zanfirachie. Pauza la Botoșan, fece Botoșan cu fece voluntari 0 la 0. S-a terminat prima repriză. Cea mai mare ratare a fost cea a lui Betancor. În minutul 40 a trimis mingea peste partea Botoșanului după ce golchiperul Hanki ce a respins mingea în față în urma unui șut puternic al lui Adi Popa. Cea mai mare ocazie pentru Botoșean a venit în momentul 29 când Hamidu Cheita a trimis mingea cu capul peste poarta celor de la FC voluntari. 0-0 la zero, situația în acest moment la pauză. Claudiu Cheșero în vârstă de 34 de ani atacantul celor de la Ludogore Zrasgrad o duce bine în Bulgaria. Fotbalistul român a marcat din penalti contra celor de la Botev Ploviv în ultima etapă din campionat. Claudiu Cheșero a fost transferat de la Ludogore. În vara lui 2015 la de la Algarafa peste 1 milion de euro pentru 1 milion de euro. Acesta mare contract cu formația bulgară până în 2022. În România Cheșeră a evoluat doar pentru două echipe, FCSB și FC Bihoradea, atacantul român în cu un gol marcat din penalti contra celor de la Botev Ploviv, parida a fost câștigate de Ludogoreț cu 2 la 1, reușita lui Claudiu Cheșeru, a avut loc în minutul 39. Ludogorț este lider în prima ligă din Bulgar. Cu 39 de puncte obținute după 16 meciuri jucate, în acest sezon, Ludogores nu a reușit să treacă de grupele Europa League. Aceasta a terminat pe ultimul loc din grupa G, grupă în care s-au mai aflat Lasclins, Anvers și Tottenham. Bun! Mergem și la Liga 3, pentru că aici uh, s-au jucat, s-a jucat astăzi un singur meci Herman Stead Poli ia și 0 la 1 pauza acum Botoșan cu voluntarii de la ora 21 avem Academica Clinceni cu Dinamo ieri Chindia a remizat cu fecea și 2 la 2 haideți să-l ascultăm și pe Emil Sandoi ce a avut de spus despre acest semieșec pe teren propriu
6: Da, mă așteptam că o să avem o partidă dificilă, pentru că, totuși, FC Arges este o echipă care a făcut unele, unele progrese, chiar dacă se află pe, pe ultimul loc. Uh, mă gândesc și la transferurile pe care le-au, le-au făcut, pentru că ei au reușit, au transferat destul de mulți jucători pe care au reușit să-i și integreze destul de repede. Uh, Referitor la jocul de astăzi, mă așteptam ca și din din punctul nostru de vedere să fim într-o scădere față de ultima partidă pe care am disputat-o la voluntari, pentru că ați văzut în în mare noi încercăm, adică am fost obligați să folosim cam același 11, schimbările au fost destul de, de puține, Astăzi ne-a lipsit un un jucător important pentru noi, pentru cumul de de cartonașe galbene, care a contat foarte mult în economia jocului și, în primul rând, în linia mediană. Am fost obligați să facem unele modificări în echipă, aspect care ne-a destabilizat în anumite momente. Așa, per total, cred că a fost un joc spectaculos, un joc cu răsturnări de, de situație. E adevărat, mi-aș fi dorit să reușim să câștigăm la, la ultima fază atunci când am și reușit să înscriem sau la una dintre ultimele faze periculoase ale jocului. Dar uitându-mă pe reluării, am văzut și eu că este un, un picior al lui Fomba, jucătorul care a recentrat în fața porții și cred că faza a fost judecată cât se poate de, de corect. În rest, sunt puțin nemulțumit că am primit astăzi două goluri. lucru care s-a întâmplat destul de rar în acest tur de campionat, dar asta este situația, până la urmă este un un punct câștigat, un punct care ne duce la cota 20 în acest acest tur de campionat, Nu pot să spun că nu sunt mulțumit de cele 20 de de puncte pe care le-am făcut. Bineînțeles că mi-aș fi dorit mai mult, cred că fiecare antrenor își dorește mai mult de la jucătorii săi, eu știu, și în antramente, și în jocurile oficiale, și ca evoluție, și ca prestație, și ca rezultat final. Pe undeva îmi pare rău că, mă rog, cu patru etape înainte de, de final, le-am zis jucătorilor că trebuie obligatoriu să facem șase puncte. Îmi pare rău că le-am spus că trebuie să facem șase puncte. Probabil că am făcut o greșeală, treia să le spun că trebuie să facem 8 puncte. Până la urmă, exact șase am, am făcut. Dar, per total, pentru că m-ați întrebat și de evoluția echipei în acest tur de campionat, per total... Cred că suntem pe plusuri, din punctul ăsta de de vedere, am reușit cu jucătorii relativ tineri pe care i-am transferat și vedeți că aproape de fiecare dată noi începem meciul și îl terminăm cu trei jucători sub 21 de ani. Am reușit prestații prestații bune, am reușit să acumulăm puncte. Cred că și ca imagine pe care echipa a lăsat-o a fost una a unei echipe disciplinate pe întreg parcursul acestui tur de campionat. Bineînțeles că au mai existat și, și sincope, dar... Până la urmă, trebuie să-i felicit pe jucătorii care au dus greu acestui tur de campionat. Sperăm să mai, în această perioadă, chiar dacă este foarte, foarte scurtă, sperăm să mai reușim câteva transferuri, pentru că efectiv avem nevoie. Aș putea să spun că jucătorii care nu au intrat în teren, din punctul nostru de vedere al stafului, nu s-au ridicat la, la cerințele pe care uh, jocul le, le impune. Vedeți că aproape pe parcursul întregului campionat uh, 11-le nostru de bază a rămas cam același, cu foarte puține modificări și schimbările și ca număr au fost destul de puține.
2: Emil Sandoi, antrenorul formației Chindia Târgoviște, una dintre revelațiile acestui sezon în Liga 1.
0: Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
2: Fece botoșana a deschis scorul cu Fece voluntarii Hamidu Cheita din penalti, minutul 50 a fost acolo un penalti clar acordat fără ezitare de Ișvan Covaci. La această oră se dispută și campionatul european feminin finala mică. Croația conduce Danemarca cu 20 la 18 cu 14 minute înainte de final. Rămâne de văzut dacă vor reuși danezele să întoarcă Soarta acestui meci. Bun, mergem la alte informații. La această oră, în primul rând, din tenis, pentru că o avem pe Simona Halep care a anunțat că va participa la primul turneu din 2021. Este vorba de turneul WTA 500 de la Abu Dhabi, programat în perioada 5-13 ianuarie. A doua jucătoare a lumii a urma să facă un tur de forță în startul noului sezon și va juca cel mai probabil la două competiții înainte de Ostră în Open 2021. Potrivit surselor prospor Simona Halep s-a înscris la noul turneu de la Abu Dhabi, din Emirate dotat cu premii în valoare de aproape 600 de mii de dolari. La turneul de categorie WTA 500, care deschide balul în tenisul feminin, vor juca și alte sportive de top, în afară de Simona. Constanțean care putea întâlni jucătoare precum Elina Zvitolina sau Carolina Plișcova pe cimentul din Emirate. Totodată Halep este atrasă de Abu Dhabi, acolo unde și-a petrecut vacanța între sezoanele 2019 și 2020. Jucătoarea din România are o imagine excelentă în zona respectivă fiind ambasadora companiei Dubai Duty Free. Aceasta sponsorizează celălalt turneu WTA din Emiratele Arabe Unite care se desfășoară anual la Dubai. Firma Dubai Duty Free se ocupă de gestionarea magazinelor Duty Free din Dubai. Cu toate că la Dubai nu sunt reguli foarte stricte împotriva COVID-19, turneul de la Abu Dhabi se va desfășura cu porțile închise. Simona Hale preferă de regulă să evolueze la turnee de încălzire înainte de Ostren Open. Nu s-a întâmplat niciodată în ultimile 9 sezoane, ca Simona să meargă direct la Australian Open, fără a mai participa la un concurs premergător. Turneul de la Australian Open, programat inițial în perioada 18-31 ianuarie, a fost reprogramat pentru 8-21 februarie 2021. Un stadion din Argentina se va numi Diego Armando Maradona după cel din Napoli. E vorba de stadionul unico din orașul argentinian La Plata, unde Diego Armando Maradona a ocupat ultimul său post de antrenor înainte de a mori pe 25 noiembrie. Iată că această veste a fost anunțată de guvernatorul provinciei Buenos Aires. Noi am decis să redenumim această încintă stadionul unico de La Plata Diego Armando Maradona. Diego a fost unic și merită că acest Stadion se i poartă numele, a afirmat guvernatorul Axel Kicilov în prezența președintelui argentinian Alberto Fernandez. Altă tribună va purta numele fostului selecționer argentinian Alejandro Sabella, recent decedat, care a fost jucătorul și antrenorul lui Estudiantes de La Plata. Sabella a dus naționala albiceleste în finala Cupei Mondiale din 2000. 14. Stadionul Unico din La Plata a fost construit în ideea că va fi împărțită rivalele locale Studiantes și gimnasia Iesgrima, însă după inaugurarea sa în 2003 a fost utilizat doar temporar de aceste echipe. Arena, una dintre cele mai moderne din Argentina, va găzdui în luna iulie 4 meciuri de la Copa American. Un alt stadion din Argentina, al clubului Argentinos Juniors din Buenos Aires, parte din 2004 numele faimosului de car al Naționalei Argentinei. La 15 ani, el Pibedora a debutat la această echipă pentru a semna 5 ani mai târziu cu formația Boca Juniors. De asemenea, San Paolo, stadionului Napoli, unde fostul mare jucător argentinian, a evoluat între 84 și 91, a primit și el numele legendei argentiniene. Diego Maradona a murit pe 25 noiembrie 2020 din cauza unui stop cardiorespirator. Excluderea de pe lista FIFA a arbitrului central Marius Avram de către Chiros Vasaras a pus punct unei cariere de 13 ani la primul eșalon. Arbitrul de 41 de ani este pe locul 8 într-un clasament all time al prezențelor pe prima scenă înaintea unor nume grele precum Ion Crăciunescu și Adrian Porumboium. Marius Avram a trimis sâmbătă o scrisoare publică de adio în care printre alte mesaje îl înțeapă pe șeful CCA Chiros Vasaras. Ultimul meci pe care l-a oficiat Marius Avram a fost Dinamo CFR de joi 17 decembrie încheiat 0-2. la După 13 ani la primul eșalon cunoscutul Cavaler al Fluerului se, se va dedica joburilor sale și va renunța la această activitate. Pe primul loc în acest top este Alexandru Tudor 381 de meciuri, Cristi Balas 341, Sebastian Colțescu 310, Ișvan Covaș 273, Sorin Corpodan 268, Nicolae Raina 267, Ovidiu Hațegan a ajuns la 263, Marius Avram 244, Porumboiu 239 și Ion Crăciunescu 230. Dacă mai intră un arbitru în acest top, pac, Neanelu Crăciunescu a plecat și a intrat în mediocritate. Ion Crăciunescu vă da seama că este foarte, foarte supărat că atâția arbitrii, Tudor, Balas, Colțescu, Covaș, Corpodean, Raina Hacegan, Avram și Porumboiu sunt înaintea lui. Vă da seama dacă mai ajunge și Hațegan să arbitreze o finală de Champions League, cred că intră în depresie domnul uh, Ion Crăciunescu, acest Iisus Hristos al arbitrajului românesc, fără el n-ar mai fi fost corectitudine niciodată. Bun uh... Altă, alte informații la această oră. Între timp, minutul 73 fece botoșan conduce în continuare cu 1 la 0 pe fece Voluntari. Formația Elfoveană a avut câteva ocazii foarte, foarte mari în ultimile minute. Au presat, dar pe contratac Botoșanu poate să dea lovitura decisivă, pentru că este totuși un meci care se joacă pe contre. O repriză a doua a fost absolut foarte, foarte interesantă. Între timp s-a încheiat și finala mica Caminatului European de handbal feminin. Croația a cucerit medalia de bronz învingând Danemarca cu 25 la 19. De la ora 19 Franța întâlnește Norvegia în finala pentru medalia de aur. Fece Voluntari a egalat la Botoșani 1-1, Grădinaru un șut superb de la 25 de metri atacuri pe bandă rulantă pentru formația botoșeneană să înscrie golul victoriei dar Fece Voluntari este foarte periculoasă pe contraatac. Mâine se dispută două partide în Liga 1, Horațiu Feșnic va conduce la centru partida FCSB, Sepsis, Sfântul Gheorghe care se va disputa de la ora 20.30 de minute Fejnic va fi ajutat de asistență Alexandru Cerei și Vladimir zică. Arbitru de rezervă va fi Adrian Viorel Cojocaru, iar observator Alexandru Diaconu. Primul meci al zilei de luni UTA cu Astra Giurgiu programat la ora 17:30 de minute va fi arbitrat de o brigadă formată din Andrei Antonie central, Mihai Marius Marica și Ionel Valentin Dumitru asistenți și Rareș George Vidican rezervă, observator Ioan și Iată care vor fi meciurile de mâine. Între timp Croația, medalie de bronz la canatul european de handbal feminin 25-19 cu Danemarca, iar în Italia a fost stabilit un record. Atacantul portughez Rafael Leao a marcat cel mai rapid gol din istoria seriei, după 6,2 secunde de la startul meciului pe care echipa lui îl dispută acum cu Sassolo în deplasare în etapa 13-a a campionatului italian de fotbal. Cea canu- a pornit cu la picior de la mijlocul terenului a pasat pe culoar lui Leo care a marcat cu un șut la colțul lung din interiorul careului mare recordul precedent îi aparțina lui Paolo Poggi care a înscris pentru Aspes după 8 secunde într-un meci fiorentina piacenza în 2001 AC Milan în acest moment avea 2-0 să vedem dacă este același rezultat în partida de la Sassolo da, a câștigat cu 2 la 1, Inter a învins pe Spezia 2-1, Cagliari Udineze 1-1, Benevento Genoa 2 la 0, Tottenham Leicester 0 la 2 în Premier League și Brighton cu Sheffield United 1 la 1, de asemenea în Spania la pauză, Granada Betis 2 la 0 după ce tot astăzi s-a jucat Selta Vigo cu Alaves, 2 la 0. Minutul 90, între momentele de prelungire, Fece botoșani, Fece Voluntarii, în continuare, 1 la 1. Croația, echipa care pornea cu ultima șansă la startul competiției, a câștigat finala mica a campionatului european de handbal feminin, scor 25 la 19 împotriva țării gazde Danemarca. Croația a făcut, conform colegilor de la Gazeta Sporturilor, o repriză secundă perfectă împotriva Danemarcei. Pivotul Catarina Jezici, autoarea 5 goluri și desemnată MVP-ul al finalei, a câștigat fiecare duel pe semicerc. A scos lovituri de la 7 metri în momente cheie, iar colegele au avut mână sigură. Ce-i este interesant e că în partea secundă Danemarca a avut o perioadă atenție de 17 minute fără gol marcat, cea mai lungă de la această competiție. S-a încheiat cu neverosimil 25 la 19 și cu o primă medalie din istoria reprezentative antrenate de Nenad Sostarici. Croația nu are vedete de prim rang în echipa antrenorului Nenad Sostarici a aflat exact înainte de euro că nu se poate baza pe jucătoarele de la Podravka, intrate în carantină după ce una dintre hambaliste a fost descoperită cu coronavirus. În aceste condiții a apelat la numai puțin de nouă jucătoare de la vice-campiona locomotiv Zagreb, echipă pe care de asemenea o pregătește. Iată și a reușit o mare performanță. Franța este actuala a trofeului după succesul din 2018, în timp ce Norvegia este cea mai titrată națională, având șapte trofee continentale. Franța-Norvegia începe la ora 19, evident o să vă ținem la curent cu evoluția scorului Și o să discutăm și mâine dimineață despre această partidă la Morning Sport, emisiunea noastră cu care v-am obișnuit în fiecare dimineață la Sport Total FM. Marius Șumudică a fost sunat după victoria cu Fener de Mircea Lucescu. Şumi, ce ai reușit tu să faci în Turcia? Eu n-am putut. Bine, povestește Șumudică. Nu știu care este adevărul adevărat. Toată Turcia vorbește. Am primit acum un telefon de la Mircea Lucescu de felicitări și mi-a zis: „Numai eu știu ce înseamnă Turcia”. A declarat Marius Șumudică. Antrenorul român a recunoscut că a fost sunat după meci. Marius Șumudică ajunge la 13 meciuri fără eșec pe banca turcilor. Ultima înfrângere a românului a fost cu gata sarai 1-3 într-un meci de pe 12 septembrie. În câteva minute, Revista Presă Internaționale cu Mihai Rusu. Rămâneți aproape! De la această oră, revista presă internaționale cu Mihai Rusu. Vorbim despre handball, fotbal și multe alte lucruri. Presa internațională abundă. În câteva minute va începe, în câteva zeci de minute va începe și finala în campionatului european de handball feminin. Franța-Norvegia s-a încheiat cu mare surpriză. Danemarca-Croația, echipa Gazda a pierdut la 6 goluri diferență, iar timp de 17 minute n-a marcat record la acest turneu final. De asemenea, trebuie să spunem că s-a încheiat și meciul al doilea de astăzi din Liga 1. Fece Botoșan, Fece Voluntari 1 la 1. Mihai Rusu este la Miocan, nici măcar duminica n-a avut uh, timp de odihnă, a citit ziarle și evident ne aduce tot ce este mai nou în presa internațională. Bună seara, Mihai Rusu!
1: Bună seara, Daniel! Bună seara, stimați ascultătoare și stimați ascultători! Îmi dai tu telefon și îmi spui când uh, um, mă, mă, îmi reamintești totdeauna ora de de intervenția corespondenței și atunci trebuie să mă pregătesc. Nu pot. Ce este? Da. Începem cu handbalul feminin pentru că se desfășoară ultimul act în Danemarca fără, fără echipa gazdă pe care eu o vedeam în finală și care, așa cum ai anunțat, a avut o, a avut o evoluție, a, avut, a suferit un eșec acasă, un eșec ca modesta, Croație să bată puternica Danemarca este pentru mine o mare surpriză. Iar cei anunțat tu depășește orice fel de imaginație. Dar trebuie să mergem acum la finala pentru că se joacă marele meci între fetele din Norvegia și fetele din Franța. Norvegia o, o, o țară cu un handbal care este sport național la femei și la bărbați. Handpal este sport de sală pentru că timp de 9 luni în Norvegia vremea este potrivită pentru sporturile de sală. Afară se joacă hockey, afară se alergă, se face biatlon sau ski fond sau se sare cu skiurile de la trambulină, deci handpalul se joacă în sală Fotbalul începe în primăvară și se termină to- toamna. Acesta este sezonul în Norvegia. Așadar avem o federație norvegiană cu un sistem și cu o, o structură extraordinară care uh, organizează handbalul de masă foarte, foarte bine. Handbalul, Daniel, este sport obligatoriu în școală. Deci asta este materie școlară, în uh, programa sportivă. În așa fel încât uh, Liga norvegiană care nu este profesionistă, adică uh, activează uh, jucătoare amatoare, fie că se duc la școală, fie că studiază, fie că-și fac o meserie, deci nu trăiesc din handball să fie angajate la un club de handpal societate comercială. În schimb, Norvegia exportă, este campioană mondială uh, la export de handpaliste, în timp ce Franța, să nu uităm, calificată în finala campionatului european, este dublă campioană mondială, are un program special național în toate departamentele franțuzești. Franța, în Franța se joacă handpal tot așa începând din școală, sport obligatoriu, și în Franța handpalul este un sport național, la fel ca și tenisul, la fel ca și fotbalul, iar Franța importă foarte mult, atât know-how, antrenori și antrenoare din străinătate dar și jucători și jucătoare din străinătate și nu întâmplător Franța este o forță uh, feminină și la fel este o forță în handpalul masculin uh, handpal masculin care peste câteva uh, săptămâni în ianuarie 2021 și va începe campionatul uh, mondial un campionat care este foarte uh, criticat este discutat pentru că în plină pandemie, Daniel, jucătorii sau loturile naționale sunt obligate să ajungă în Egipt, acolo se desfășoară, în Egipt, întrucât președintele Federației Internaționale de Handpal este un egiptean și el vrea că tocmai la el acasă să-și arate mușchii, să-și umfle și să demonstreze egiptenilor că el este tatăl lor cu acest campionat mondial în care nu ține cont... Că întreaga Europa este în lockdown și că mai mult, de câteva ore se discută ca uh, turismul sau, uh, sau uh, pasagerii, turiștii care, care vin din Marea Britanie uh, sau curse de avion care să fie blocate, care pleacă spre Marea Britanie, Britanie sau vin din Marea Britanie către continent, Germania, Austria, inclusiv România, am citit. Deci acești președinte, Mr. Mustafa, așa îl cheamă, este un inconștient, lângă faptul că este suspect de corupție, de de lapideri, pentru că aici sunt bani mulți la Federația Internațională de Hanpal, care vin din vânzarea drepturilor de televiziune, în așa fel încât el este un patriarh Cum ajunge, acum, fără niciun fel de discriminare, cum ajunge un... președinte de Federație Națională Egipteană de handbal, președinte al Federației Internaționale în condițiile în care Occidentul are o valoare extraordinară și are o dezvoltare colosală ca să nu mai vorbesc de zona scandinavă este pentru mine un secret, dar secretul îl putem decoda pentru că în culise sunt jocuri puternice unde se dau bani, se șpăguiesc membrii care votează atunci pentru acest egiptean președinte al Federației Internaționale, care cred eu că va mai câștiga încă un mandat. Iată așadar care este situația din handpalul masculin, iar din echipa federală a Germaniei, patru handpaliști au și renunțat din motive familiare, au spus ei, dar în mod mod logic este vorba de sănătatea lor, le e frică să se ducă să joace în, în Egipt și atunci au luat această măsură de protecție ca să renunțe și, mă rog, să aibă și o circumstanță atenuantă, fiind vorba de familie, iar Federația, Conducătorii Federației Germane de Anpal au înțeles și au acceptat aceste motive. Care este situația, Daniel, cu, cu echipa masculină a României? Este calificată situația la este la, la, fel la, la fel ca în trecut, nu s-a schimbat nimic. Masculin?
2: Zic, nu s-a schimbat nimic în ultimul timp. Este aceeași situație.
1: Este aceeași situație. Așa, acum acum să revenim scurt la handpalul feminin, pentru că nemții nici n-au venit bine acasă și la 24 de ore au publicat raportul semnat de președintele Federației Germane de Handpal, în care au spus că sunt în urmă cu 20 de ani și că trebuie să, trebuie să găsească acum niște măsuri pentru handbalul de performanță, pentru liga, liga feminină care este semiprofesionistă, Sunt jucătoare care sunt angajate la societăți comerciale și sunt handpaliste în Germania care, tot așa ca și în Norvegia, ca și în Danemarca, ca și în Suedia, învață sau sunt încă la școală sau se duc la facultate, sau pur și simplu lucrează și atunci au antrenament o singură dată pe zi și anume seara, la sfârșitul zilei. În mod foarte clar. Și se pune întrebarea cum se poate schimba acest sistem de mare performanță, chiar de trecere la profesionism, adică întreaga ligă să fie profesionistă. Ori nu se poate poate face această trecere întrucât actrițele principale handpalistele nu renunță le este frică să riște să-și lase școala, facultatea sau un job la o firmă de dragul de a juca, câțiva ani de zile handpal după care termină la 30, 32, 33 de ani și nu au nicio meserie și nu au școală situația multor fete din România revenind la fetele din România am citit că cele mai Uh, uh, cele mai uh, vocale au avut curajul să spună că jucăm, uh, jucăm un handpal departe de acela modern trebuie să, uh, trebuie să învățăm și noi să practicăm handpalul modern pe care îl joacă marile echipe franța Norvegia, au nunțau ele și cred că este așa și le dau dreptate fetelor. Daniel, noi am și comentat, am fost primii care am comentat și care am aruncat în spațiu public această rămânere în urmă, această depășire, nu numai de mentalitate, dar ci, ci și sportivă, de tehnică, de, de tactică. Pentru că sunt antrenori foarte vechi în handpalul românesc, mă refer la Tadic, de exemplu, 68 de ani, și acești antrenori și el este prizonierul dacă vrei lui din anii 70-80 handpalul pe care l-a învățat el pe care l-a practicat el cu echipele lui când obținea rezultate foarte puternice și atunci handpalul s-a dezvoltat, el a rămas în urmă și iată că predă în continuare vinde în continuare acest produs învechit second hand fără niciun fel de rezervă un produs care ne ne-a, ne-a, ne-a a dus această mare decepție ca să venim și să plecăm cu zero puncte. Vorbesc de turneul final. Lăsăm, lăsăm handbalul lăsăm feminin, campionatul european, Norvegia-Franța, care va începe peste câteva minute și trecem în Bundesliga. Trecem în Bundesliga și prima stație o facem aici la München pentru că Bayern are un fotbalist excepțional în persoana lui Robert Lewandowski, polonezul devenit fotbalistul anului. El a fost și în plan european și, și de către UEFA a fost considerat și a primit premiul de cel mai bun fotbalist continental. Iată acum este cel mai bun fotbalist din întreaga lume. L-a depășit pe Cristiano Ronaldo și pe Leo Messi. Iar, iar Robert Lewandowski este acela care a dus victoria iar după amiază seară în partida de la Leverkusen cu Bayern. 1 la 2 a egalat scorul și în minutul 90 plus X a înscris cu câteva secunde înainte de a se încheia partida, a avut o fază extraordinară, a creat o fază extraordinară, Uh, cu o inspirație, cu o scripire a luat mingea, a șutat din unghi și uh, a atât de bine a șutat încât mingea a intrat în poartă, în poartă gol, 2 la 1 pentru Bayern München. Bayern München încheie acest sezon, prima parte a sezonului 2020-2021 pe locul întâi este campioană de Crăciun, nu campioană de toamnă, pentru că pe 2-3 ianuarie se reia Bundesliga și suntem încă în prima parte a a turului. Deci Robert Lewandowski este unul fotbalist pe care mulți și l-ar dori să-l aibă iar Bayern fără Robert Lewandowski trebuie să vă spun foarte clar ar pierde cel puțin 20% Acum dacă Robert Lewandowski confirmă în orice fel de caz și în orice fel de situație Există și o mică problemă, una mică și chiar de lux, și anume cu internaționalul Leroy Sane, Sane care a fost iar introdus, Daniel, în, în partid, a jucat vreo 38 de minute, după care antrenorul Hangi Flick l-a scos afară. Și um, acest uh, talentat fotbalist care a venit de la Manchester City uh, pentru 49 de milioane de euro, un vagon de bani, e cam fițos. Adică uh, este criticat. Pe de-o parte de Lothar Mateus, fostul capitan al echipei Bayern München și este, este criticat de comentator pentru că el nu a învățat lecția de mentalitatea clubului Bayern. Tenacitate, prima chestiune. A doua chestiune este mentalitatea de învingător și dacă jocul nu funcționează, mentalitatea de luptător. Adică nu alergi nu faci numai faza ofensivă și în faza defensivă te plimbi pe teren și aștepți ca să primești balonul, să dai un gol și jucătorii, colegii să vină spre tine să te felicite. Iată un alt, un alt fost fotbalist foarte valoros de la Bayern München Mehmet Cholt, care este și el comentator acum sportiv și el anunță că nu a învățat clubul Bayern München Când vii la Bayern München trebuie să te încadrezi în sistem Nu clubul să ia după tine Ci tu trebuie să te iei după club Iată cât de simplă este lecția de la Bayern München Dar cât de simplă este lecția occidentală Când pleci Aceasta este un mesaj către fotbaliștii români Tineri care dacă vor să joace în Occident Trebuie să învețe încă de acasă Când pleacă de acolo trebuie să se adapteze aici Nu clubul se adaptează după ei, ci ei trebuie să adapteze în club. Și vedem cel mai bun, avem cel mai bun exemplu cu Ianis Hagi. Citesc în în presa românească Daniel că Ianis Hagi va pleca în această iarnă, deci în perioada de transferări, de la Glasgow Rangers. Este adevărat?
2: Alo, da, te ascultăm.
1: Da. Este adevărat că, că Ianis Hagi va pleca de la Glasgow Rangers la
2: Sunt doar niște zvonuri, dar deocamdată nu cred că. Cred că e păstrat și cred că va fi folosit mai mult în sezonul următor.
1: Aha, bun. Bun. Deci iată, iată o chestiune de mentalitate absolut necesară pentru fotbaliștii care pleacă din Estul Europei și vine în Vestul Europei. Și am citit foarte multe interviuri ale unor jucători români care au declarat la sfârșitul carierei că una din marile lor greșeli, inclusiv Ciprian Marica, care a declarat că una din cea mai mare greșeală a lui sau lui Ciprian Deac, marile lor greșeli au fost că nu au reușit să înțeleagă mentalitatea și să adapteze la cluburile din Bundesliga. în cazul nostru, și Marica și Deac la șalcă 0 Um, mergem mai departe și ajungem tocmai la clubul Schalke 04 uh, fosta echipa a lui uh, Ciprian Marica și a lui, uh, și a lui uh, Ciprian Deac uh, Schalke a pierdut ieri acasă în fața în fața unei echipe tot din landul Vestfalic, Arminia Bielefeld nouă promovată cu 0-1 la Acum, scorul sigur că este foarte important, dar mai important important a fost evoluția înfiorătoare, o dezordine totală, în condițiile în care au renunțat vineri Înaintea etapei a 13-a, managerii de la Schalke au renunțat la antrenorul Manuel Baum, care numai 10 etape a stat la Schalke. Schalke 04 este echipa din orașul Gelsenkirchen, la doi pași de Dortmund. Sunt două orașe din uh, landul Vesali, cu o tradiție fotbalistică extraordinară. Borussia Dortmund și Schalke 04, între ele există o, o rivalitate formidabilă, pentru că cluburile sunt vechi de 100 de ani. Sunt centre vechi muncitorești din bazirul, bazirul rurului. Noul antrenor interimar care a venit, Hugh Stevens, olandez, este acela care în 1996 97 a câștigat cu Schalke uh, cupa UEFA și care are o statuie în clubul Schalke, este membru în Consiliul de Administrație și a lăsat locul pentru două etape și a coborât uh, uh, din... Uh, din Consiliul de Administrație a a coborât pe gazon și a încercat să repare ce se poate repara în 24 de ore, nu a reușit nimic, urmează încă să stea pe banca antrenorului încă o partidă în Cupa Germaniei în următoarele zile înainte de Crăciun, după care va pleca și spuneau toți e greu greu de, de pregătit și de condus această echipă pentru că jucătorii nu mai au încredere, nu mai știu joace fotbal, parcă a uitat, parcă, parcă sunt blestemați în așa fel încât se caută un antrenor. Dar acum se caută un antrenor, sunt unii pe piață, Daniel, dar nici antrenorii care au fost contactat au spus, nein, nu vrem să venim. Cine vrea să preia o echipă care este pe ultimul loc și care are doar câteva puncte, voi trece imediat la, la clasament. Dar înainte de... Înainte de a ajunge la clasament, vreau să mergem la uh, o altă întâlnire, Leipzig cu Köln. Leipzig care este uh, revelația uh, fotbalului german, pentru că este și în acest sezon în fruntea clasamentului, s-a calificat în primăvară europeană, a jucat acasă cu fece Köln uh, și numai destinul a împiedicat uh, uh, atacanții uh, din Saxonia ca să înscrie, în orice caz cărul a plecat uh, cu un norocos 0 la 0 uh, care se datorează portarului portarul de la Fece Căln uh, uh, Timohorn, care a apărat tot ce s-a tras pe spațiu porții, deci iată ce înseamnă să ai și un uh, portar uh, foarte bun acum uh, mergem la uh, mergem la mergem uh, la Mönchengladbach, iarăși revenim în Vestfalia, aici a Borussia după ce s-a calificat norocos în primăvara europeană, a jucat acasă cu Hoffenheim, echipa antrenată de Sebastian Hönes, băiatul fiului lui Dieter Hönes, marele atacant, fratele lui Dieter, amândoi au jucat la Bayern München. Și acest Sebastian Hönes, un puș de 38 de ani, care și-a început cariera la Hoffenheim la juniori, a fost acum găsit și readus la echipa mare. A venit la Mönchengladbach și aici a a luat 3 puncte, a câștigat cu 2 la 1. Dar nu aceasta este este marea performanță, ci gestul necucetat al jucătorului Thuram. Thuram este este Marcus Thuram, este băiatul, fiul marului fotbalist Lillian Thuram din generația lui Zinedine Zidane, campion mondial și campionul european care ieri, într-un moment de nervozitate, l-a scuipat pe unul dintre fotbaliștii de la Hoffenheim. Scena a fost prinsă, scena a fost filmată, a fost reluată și bineînțeles că, că fotbalistul francez, de astfel foarte bun, și golgeter și acum internațional, titular în echipa Franței, selecționat de Didier Deschamps, a primit o sancțiune zdravână va primi vreo 6-7 etape, va sta pe pe margine, iar după această scuipătură în plină plină figură a fost amendat de către club, spunea managerul clubului Borussia Mönchengladbach, că va plăti un salariu, salariul valoarea salariului pe lună, pe o lună întreagă, va intra în caseria clubului uh, societății comerciale Borussia Mönchengladbach. Aceasta înseamnă circa 300-400 de mii de euro. Acesta este salariul pe lună a lui Marcus Tuream, uh, bani care se duc apoi uh, într-un fond caritativ. Deci iată ce înseamnă. Între timp Marcus Tuream a cerut scuze, uh, a făcut o declarație publică, a făcut mea culpa, îi pare foarte rău, și a cerut scuze față de colegi, față de fotbalistul de la Hofnaim, față de întreaga opinie publică. Gestul este înfiorător. Cu atât mai mult cu Marcus Tuream este de culoare și discutăm acum, suntem în perioada rasismului și acum el scuipă un fotbalist de culoare albă. Deci scandalul nu putea să aibă ingrediente mai, mai puternice mai multă sare și mai mult piper decât să vină acest gest controlat al lui Marcus Tuream. Repet, cam 400 de mii, estimez salariul lui Tuream, 4 milioane de euro pe an la Borussia Mönchengladbach, aceasta înseamnă, înseamnă 400 de mii, cel puțin 400 de mii de euro salariul pe lună. Deci, Daniel, când am trec, mi-am notat această sumă, 400.000 de euro pe lună salariul care îl, îl plătește ca amendă, eu cred că fotbaliștii din liga profesionistă își fac cruce când aud de asemenea sume.
5: E adevărat.
1: 400.000 de euro pe, și e salariul pe lună și trebuie să-l plătească ca amendă. Amendă. Bun. Acum, ajungem în fine. Și la echipa ta, la, la Borussia Dortmund, care a pierdut seară în deschiderea etapei a 13, a pierdut la Berlin în fața echipei Union 2-1 și aici, și aici atmosfera este foarte încinsă. Dincolo de, de directorul sportiv, Michel Zor, care își critică uh, jucătorii, angajații, vine acum Mats Hummels, campionul mondial și capitanul echipei și care spune că este inadmisibil ca tinerii fotbaliști 20-21 de ani sau chiar 18 ani și sunt numai vedete. Și aici sunt fotbaliști de talia unui Guerrero, de talia unui Reina, american Reina, de talia lui Sancho, englezul internațional englez, să greșească, să dea pase atât de neglijente, să fie atât de neconcentrați, încât din două, din două greșeli, din două pase greșite, iarăși din apărare, au marcat fotbaliștii de la în Berlin și spune, masumulți, este inadmisibil ca să dea dovadă de o asemenea lipsă de neatenție. Prea multe fițe și spun că este o generație tânără care, dacă merge așa mai departe, ajunge să nu, să nu fie de, an, de antrenat. Deci o generație de neantrenat. Prea multe vedete la 19-20 de ani. La extremitatea cealaltă avem pe fotbalistul Iusufa Mucoco, de 16 ani, care la Berlin a marcat un gol senzațional, senzațional, Pe lângă faptul că este cel mai tânăr fotbalist german, debutant în Bundesliga, este și cel mai tânăr fotbalist care este selecționat în echipa etapei, echipa etapei a 13-a, care l-are pe Mucoco, pe Lewandowski și pe un alt fotbalist de la Bayern Leverkusen, și care și acesta i-a marcat lui Noer un gol impecabil. O preluare pe piept din întoarcere, mingea cade pe, pe șiret și dintr-o pendulare accelerată, Manuel Noer, portarul de la Bayern, nici măcar nu a văzut mingea. Gol senzațional. Ce mă surprinde însă din această echipă 11 al etapei al 13 din Bundesliga este selecționarea a lui Joshua Kimmich, mijlocașul, care acum 4 săptămâni, Daniel, a avut o operație la genunchi, la ligamente, la ligamente. S-a refăcut, a fost uh, imediat, uh, a intrat uh, uh, ieri la Leverkusen în partea a doua a meciului, a intrat în, uh, în joc, și a evoluat atât de bine pentru că el este acela care îi dă pasul decisiv lui Robert Lewandowski, acela care înscrie cu 3 secunde înainte de final golul care înseamnă victoria. Și Joshua Kim este acum selecționat în echipa etapei. Și citeam înainte de a intra cu tine în corespondență, declarația lui Mircea Rednic, după înfrângerea noului antrenor de la fece viitorul, după două înfrângeri care l-a suferit acasă, că și deplângea situația, situația jucătorilor lui care au probleme musculare. Probleme musculare, în condițiile în care face viitorul, este departe de circuitul european pe care îl au echipele din Occident cu, sâmbătă, cu meciuri sâmbătă-miercuri-sâmbătă, adică din ligile naționale, inclusiv Liga Campionilor sau Liga UEFA. Și atunci explică-mi tu, care ești mai aproape de, de antrenorii români, și care tu fiind însuți antrenor de fotbal, cum este posibil ca fotbaliști care evoluează o dată pe săptămână, o dată la șapte zile, deci lucrează o dată pe săptămână, oficial, restul lucrează în oficial, au probleme musculare.
2: A, da, te auzim.
1: Da, da întrebarea mea e, cum, cum îți explici tu că acești băieți care, încă o dată repet, lucrează oficial o dată pe săptămână, în etapă, în rest se antrenează, lucrează neoficial, au probleme musculare, cărcei.
2: cum au? Probabil că viața extrasportivă, altfel por să fie preparatorul fizic slab, dar nu cred a doua variantă.
1: Da, nici eu nu cred a doua variantă, sunt de acord cu tine. Așa, și acum mergem, mergem, lăsăm deci iată, avem avem o dovadă extraordinară ce înseamnă pregătire și ce înseamnă viață Joshua Kimmich, avem pe băieții de la fece viitorul și acum mergem acum mergem în, în, în Anglia mergem în Anglia pentru că am văzut în Anglia un match extraordinar între Crystal Palace și Liverpool rezultatul 7 la 0 pentru echipa lui Jurgen Klopp. 7 la 0, fece Liverpool este campioană de Crăciun, în care am avut așa. Japonezul Minamino, minutul 3 gol. Mane, minutul 35, Firmino, brazilianul minutul 44, 3-0 era la pauză. În repriza a doua recitalul continuă. Capitanul Jordan Henderson ridică scorul la 4-0. la 0. Și apoi apare apoi din nou... Mane, minutele 56 și 64, Sariu Mane, 3 goluri, uh, japonezul Mina animo din nou minutul 60, iar brazilianul Firmino uh, înscrie al doilea gol. 7 la 0, băieți care nu se saturau de fotbal, care alergau în continuare și care puteau la 2 la 0, de exemplu, evoluând de deplasare, să uh, afișeze, să abordeze o strategie defensivă sau destructivă. se poate așa ceva în Anglia. Și au jucat ofensiv până la minutul 90 plus X. Rezultatul 7 la 0. Aceasta este lecția de mentalitate de învingător pe care trebuie să o învețe chiar și fotbaliștii din echipa națională a României. Pentru că nu se poate, nu e de. Acum, oricât, am dat, oricât l-am analizat noi pe nivelul 2, aici antrenorul nu are ce să facă, fotbaliștii sunt de vină. Dacă sunt crispați, dacă le e frică, atunci au o problemă, atunci n-au ce căuta în fotbalul profesionist. Dacă joacă defensiv, dacă joacă cu mingea dă mi ție, ție dă mie. Dacă n-au curajul să dribleze, dacă n-au curajul să dea pase înainte, dacă n-au curajul să intre în, în bătălia 1-1 atunci e greu să joace fotbal profesionist. Iată avem un nou exemplu pe Jurgen Klopp. Vă reamintesc? Cu echipa lui. Jurgen Klopp care a devenit pentru a doua oară consecutiv antrenorul anului desemnat de marea majoritate a tehnicienilor care, care au fost întrebați de către Comisia Specială de la FIFA. Daniel, aici mă opresc cu corespondența mea, nu înainte, însă, nu înainte de a anunța un record și este demn de, de remarcat Leo Messi, A marcat golul cu numărul 643 din cariera lui, deci pentru Barcelona. E depășit doar de de Pele la la Santos, Pele însă care a marcat în, în total în cariera lui 1000 de goluri. Deci Mulțumim doi jucători sud care domină această scenă.
2: Mulțumim mult, Mihai Rusu. ne mâine dimineața la Morning Sport după ora 8.45 de minute.
1: Așa vom face. Seară bună. La revedere și sănătate.
2: Toate cele bune. Între timp a început și finala campionatului european de Handbal feminin. Franța conduce Norvegia cu 1 la 0 după doar două minute. Revenim în câteva minute cu alte informații din sport. AC Milan a învins astăzi în deplasare 2-1 la la pauză, 2-0 la formația Sassuolo în etapa 13-a a campionatului italian seria. Atacantul portughez Rafael Leao a marcat cel mai rapid gol din istoria seria după 6,2 secunde de la startul meciului. nogul a pornit cu mingea la picior de pe la mijlocul terenului a pasat pe lui Leao, care a marcat cu un șud la colțul lung. Milan a condus la pauză cu 2-0 Sele dublând avantajul oaspeților în minutul 26. l- au redus din diferență în 89 prin Berardi. La gaz de fundașul și a fost rezervă, la fel și portarul Tătărușanu la Milan. Tot cu 2 la 1 s-a impus și Inter Milano acasă cu Spezia. Au marcat Hakimi, Lukaku, respectiv Piccoli. La Inter Ionuzradu a fost rezervă. Altă rezultată registrate duminică, Torino-Bolonia 1-1, Benevento Genoa 2-0 și Caliari Udineze 1-1. La gaz de Răzvan Marin a fost titular și a jucat tot meciul. În urma acestor rezultate Milan continuă să conducă în clasament cu 31 de puncte, echipa urmată de Inter 30 de puncte, Juventus 27 de puncte și Roma 24 de puncte. Rezultate în acest moment în alte campionate Manchester United are 4-1 la cu Leeds. În Franța, Lorien Rennes 0-2 70, în Germania s-a încheiat Freiburg cu Hertha 4-1 e 0-0, Wolfsburg cu Stuttgart minutul 27, In Italia vintul 26 Atalanta Roma 0 la. 1 rezultate în acest moment. Se joacă finala campionatului european de handbal feminin. Norvegia are deja 4 goluri diferență în minutul 25, iar în acest moment are un 7 metri, vor fi 5 goluri diferență. Norvegia a defilat practic la acest turneu final care trebuia să fie organizat de Danemarca și Norvegia. Până la urmă s-a jucat doar în Danemarca și până la urmă tot Norvegia este echipa care câștigă acest trofeu. N-am niciun fel de emoții. Ruben Albeș ar putea pleca de la Hermannstadt. Dacă conducătorii clubului cred că alți antrenori sunt mai buni decât mine, eu pot pleca, a declarat spaniolul adus de Ana Maria Prodan la începutul sezonului. Antrenorul spaniol s-a declarat dezamăgit de jocul prestat de echipa lui, care a pierdut pe teren propriu 0-1 cu Poliaș. Hermannstadt se află pe locul 13 în Liga 1, cu 15 puncte obținute după 14 meciuri jucate. Ruben s ar putea pleca pentru că situația. Este una dificilă în acest moment la echipa din Sibiu. Nu au jucat nici meciurile acasă, au fost multe probleme, sunt și cu salariile destul de mari probleme. Trei luni nu și-au primit contractele jucătorii și vor să-și depună memorii. În schimb, un antrenor fericit este Daniel Pancu, antrenorul formației Moldave, care iată reușește trei puncte nesperate la Sibiu și Puliaș urcă în clasament. Haideți să-l ascultăm pe Daniel Pancu ce a avut de spus după această partidă.
7: Cred eu absolut meritat. Jucătorii merită toate aprecierile și considerația nu doar a mea, nu doar a ta, a întregului oraș pentru că e posibil să fim prima echipă din istorie neplătită până în momentul în care se termină un tur de, de campionat, iar jucătorii au avut, cu excepția jocului de la, de la voluntari, care a fost cap-coadă, o reacție fantastică și pentru mine nu sunt eroi, din, din mă refer la doctor sau la alte, la alte caste, dar în fotbal pentru mine ei sunt niște eroi. Plus că poziția în clasament o consider eu una a, nereală cu, nerealistică față de ce s-a întâmplat în acest campionat. Dacă punem la socoteală doar căderea nocturnei când eram în avantaj, plus alte multe meciuri cu un ghinion fantastic, cred că poziția politicii așa neplătită, așa cu un lot încropit în vară, plecat la drum cu 13 jucători, ar trebui să fie una mai, mai sus.
3: Pentru moralul jucătorilor al vostru, al celor din politico-tehnic, au e importantă această
6: victorie care vine chiar
7: în ultima etapă și înainte vă păi, e importantă, orice victorie e importantă, dar mai ales în condițiile astea. După, după jocul de la, de la Dinamo, pierdut și de o manieră categorică pe ta- tabelă, dar iarăși spun nerealist pentru că a fost un episod bar platinia al unei ca Andrei în loc să se facă 2-1 pentru noi, la următorul aut se face 2-1 pentru ei. Reacția lor, mă repet încă o dată, a fost una fantastică, e o victorie foarte, foarte importantă pentru că ne redă încrederea. Avem pauza asta scurtă, echipa a arătat foarte bine din nou din punct de vedere fizic, după ce miercuri jucase pe un teren foarte greu în, în copou, deci ei sunt convins că eu împreună cu staful meu facem lucrurile bine, foarte bine profesionist normal vor fi jucători care ne vor părăsi, jucători care nu coincid cu, cu mentalitatea mea, cu stilul meu de, de fotbal pentru că cred că v-ați convins cu toții chiar și în acele meciuri pierdute multe cu patru goluri primite echipa două treimi din meci a arătat bine sau, sau foarte bine, am ajuns acum pe final să arătăm bine, 90 de minute din punctul ăsta de vedere vor fi jucători de care ne vom despărți, dar doar în momentul în care vom ști siguri că jucătorii pe care ne dorim, pe posturile pe care îi doresc eu, vor semna cu poliași.
3: Dragului, jurnaliștii, cum ai reușit să schimb la față echipa în ultimele partide? După ce veneau doar de 4-4-4, defensiva a
7: fost... Am primit, am primit multe critici și din partea jurnaliștilor și din partea suporterilor, dar cu fruntea sus pentru că v-am repetat tot timpul și după acele înfrângeri la scor, că eu cred doar în muncă, munca era una bună, reacția din partea jucătorilor era una foarte bună întotdeauna, întotdeauna i-am lăudat și v-am spus tuturor că în conțile în, în care sunt neplătiți se antrenează extraordinar de bine, le-am spus că mai sunt două jocuri, Numai, dacă tot ne-am închinuit până în momentul de față, nu are rost să cedăm acum pe final, E important și pentru noi și pentru jucătorii care vor rămâne aici să mai înculmăm 1, 2, 3, 4 puncte, că și am făcut 4 puncte în, în două jocuri. Iar aici, dacă tot am primit atât de multe critici și din partea jurnaliștilor și din partea majorității jurnaliștilor și din partea majorității suporterilor, ar trebui să vă uitați puțin și la, la antrenorul PANCU, la capacitatea lui de a mobiliza de maniera asta o echipă neplătită de când a început campionatul.
2: Daniel Pancu, antrenorul lui Poliaș, astăzi un antrenor fericit. Formația din Copou a luat 3 puncte pe terenul de la Mediaș, acolo unde Hermannstadt a jucat pe propriul teren. Marcel și a explicat astăzi la ProX de ce Mircea care are probleme la viitorul. Gică Hagi e ca un dresor care stă în tribună. E ciudat pentru unii dintre jucători. E greu la viitorul cu umbra lui Hagi e ca un dresor care stă în tribuna circului și încearcă să-i dreseze pe jucători o care sunt în arenă, răspund celui din ring sau colega aprecierului celui din tribună. Gică fie se implică total, fie nu se mai implică și dă credit total antrenorului. Nu știu s-ar putea să greșesc, cred că este apăsător a declarat Marcel Pușca. E prezent la toate antramentele și meciurile, poate mai discută personal și cu jucătorii. Ei văd că au doi dresori, doi oameni în fața cărora trebuie să răspundă și de care trebuie să asculte și să le respecte comenziile. E ciudat, bine sunt tineri și trebuie să se obișnuiască, a declarat Marcel Pușcaș la Pro X într-o intervenție astăzi și cred că în mare măsură are dreptate. Româncele Larisa Iordache și Sifiringu Nasifiringua au reușit o dublă formidabilă în finala de la Bârnă, în care a obținut medaliile de aur, respectiv argint. Astăzi la campionatele europene feminine de gimnastică artistică de la Mersin, Iordache a câștigat prima medalie de aur a seniorilor la Mersin cu o notă mare, 14, în timp ce Sfiringu și-a trecut în Palmares prima sa medalie individuală la un campionat european de seniori argint cu 13,800. medalia de bronz a revenit ucrainince Anastasia Mota cu 13,100. La Lisa Iordache mai avea două medalii, ambele de argint la Mersin, cea cu echipa și la Sărituri ea a evoluat și în final la, la Sol unde a avut cea mai mare notă din calificări. Informație și din box pugilistul român Ronald Gavril l-a învins prin Cheo o repriza a treia pe mexicanul Miguel Angel Vasquez vineri la categoria Super Mijlocie într-o gală profesionistă desfășurată la Cancun în Mexic. Gavril, care nu mai un someci oficial de 2 ani de la victoria obținută în rival lui Antoine Aikens, o tehnică repriza a doua la Las Vegas în 2018 și a trecut în palmaresa 20 sa victorie, din care 16 prin cheo, având și trei înfrângeri. Ronald Tril Gavril, 34 de ani, trebuie inițial să lupte cu un pugilist mai titrat, columbianul Francisco Cordero, de 34 de ani, care numără 38 de victorii și 13 înfrângeri.
0: Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
2: Ultima parte a emisiunii. Am avut fotbal, box, K1, handbal, dar această zi este una dedicată și uh, gimnasticii, pentru că România a încheiat în această după amiază participarea în concursurile de senioare și junioare de la Canatul European de Gimnastică Femină cu un bilanț de 14 medalii, din care 8 sunt de aur. Larisa e 4 medalii, din care 2 de aur după 3 ani de pauză. Ana Bărbosu 6 medalii de aur la junior. Record în istoria participărilor României la campionatul european, dar să spunem că n-a participat Rusia, n-a participat Marea Britanie, n-a participat Spania, n-a participat Belgia, n-a participat Olanda, da? Ca să ne liniștim un pic, să nu credem că suntem cei mai buni din Europa sau pe locul 2. Astăzi au avut loc finalele pe aparate, iar bilanțul medalilor tricolore la campionatul european de la Mersin este următorul. La senioare a luat aur Larisa Iordache la bârnă și sol argint pe echipe Larisa Iordache la sănituri, Silviana Sf- Sfiringu la bârnă. La junioare aur pe echipe Ana Bărbosu la individual compus plus 4 în finalele pe aparate. Argint Maria Ceplinski individual compus și sol și bronz Andreea B- Preda la bârnă. Nota inițială a Larisa Iordache acordată la sol a fost 13.050. A fost contestată de antrenorii României și s-a transformat în 13-450 cu 0-350 peste adversarea din Turcia, care era considerată campioană europeană în prima fază. România a cucerit după 28 de ani aurul pe echipe la juniore iar aurul în toate probele la un campionat european reprezintă un nou record pentru România la junioare și la senioare. Larisa Iordache a revenit într-o mare competiție după 3 ani de pauză în care a suferit trei intervenții chirurgicale. La cea de-a 33-a ediție a camminatul european de la Mersin, care s au încheiat Duminică au luat startul gimnaste din doar 14 națiuni, iar între marile absențe care au renunțat la participare în principal din motive pandemice se numără Rusia, Franța, Marea Britanie, Italia sau Olanda, așa cum vă spuneam eu. La Mersina a avut loc și campionatul european masculin încheiat în 13 decembrie și la care România a bifat o singură medalie aur la juniori în proba de sărituri. În concursul senilor pe echipe, România nu a mai luat medalii din 2012 la masculin, respectiv 2014 la feminin, atunci când câștiga aurul continental. În 2018, la ultima ediție, concursul feminin pe echipe a fost câștigat de Rusia. Oricum, o zi bună pentru gimnastica românească, ceea ce Ceea ce reprezintă, fără a fi un succes notabil, prin prisma participărilor absenței unor țări de calibru, dar până la urmă este un pas înainte și nu stăm pe loc. Asta contează uh, cel mai mult, faptul că am început să recucerim medalii. Ne reauzim mâine dimineață la Morning Sport după ora 8 vorbim despre gimnastică, despre fotbal și despre finala europeană la handbal feminin. Toate cele bune, o seară plăcută.
1: Liga de weekend cu Daniel Nazare la Sport Total FM.
6: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.